0: Esto es Las Economistas, un espacio que dedicamos a pensar y analizar las características de la economía argentina, con una mirada feminista y heterodoxa. Mi nombre es Mara Pedrasoli y esto es un podcast de Nuclear. Nuestro segundo podcast de economía eh, lo vamos a dedicar a hablar sobre las cuentas públicas para, para ello entrevistamos a Julia Segoviano que es economista, miembro de Paridad la Macro y se desempeña actualmente en el sector público pero también tiene trayectoria como analista en consultoras así que para conversar con vos la primera pregunta que queríamos hacerte es cómo vos ves este, eh, lo que podríamos llamar el problema del déficit fiscal, si es algo, ¿Algo así como un problema exclusivamente en nuestro país o es más bien una norma presente en, en otros tantos?
1: Bueno, eh, hola, muchas gracias por, por la invitación. Eh, bueno, en primer lugar, aclarar algo que quizás por ahí es un poco obvio, pero nunca está de más decirlo, y es que cada país tiene su propio contexto, su propia estructura productiva, su propia capacidad de financiamiento, su propia moneda, entre bastantes otras cosas. Entonces, como tal, tener un déficit fiscal sostenido a lo largo de los años, como en general es el caso de Argentina, no va a afectar a todos los países por igual, sino que va a depender justamente de, del contexto y de, de todas estas cuestiones mencionadas. Centrándonos en el caso de Argentina, cuando mirás los datos históricos, la regla general fue más tener un resultado fiscal deficitario que tener superávit. ¿Qué significa esto? Que el Estado gasta más de lo que recauda, o sea, sus gastos superan a sus ingresos. Pero a esto se le suma que en el caso de Argentina también existe otra regla general, es decir, cuando mirás a lo largo de los años qué es lo que ocurrió más, es que también hay déficit de, de cuenta corriente. Eh, la cuenta corriente es donde se miden algunas transacciones con el resto del mundo. Uno de los ítems más importantes que, que tiene es la balanza comercial, donde se miden las exportaciones y las importaciones. Y en general lo que se observa también es que eh, muchos años la, la, eh, la cuenta corriente es deficitaria, lo que implica que necesitamos más dólares de los que podemos generar. Eh, y a esta situación en la cual tenemos déficit fiscal, al mismo tiempo que se, se puede llegar a tener un déficit en cuenta corriente, es lo que se conoce como déficit gemelos. Eh, entonces cuando en general el, el país digamos, tiene déficit gemelos y en particular le ocurre a Argentina te encontrás en una situación en la cual por un lado tenés que eh, financiar los gastos que tiene el Estado ya que en general tiene un resultado fiscal deficitario y por el otro lado también tenés que financiar eh, esos dólares que necesita el país eh, y que no los puede generar. En particular, digamos, ¿por qué para Argentina justamente tener un déficit fiscal puede ser más complicado, más dramático que para otros países? Bueno, en primer lugar porque si tenés un déficit, eh, tenés que financiarlo de alguna manera. Una de esas maneras, o por supuesto es a través de impuestos, pero la presión tributaria que, que viene dada por los impuestos que, que se van a cobrar, tiene un límite. Eh, en, digamos, no la podés, no podés aumentar los impuestos continuamente porque en algún momento te chocas con la capacidad de pago que van a tener eh, los agentes, ya sean empresas o personas humanas. Eh, entonces, te encontrás también con que tenés un canal que puede ser la emisión, pero nuevamente acá también hay un límite de financiamiento, no puedes financiar todo tu, tu déficit con emisión, por varias cuestiones. Eh, una de, de ellas, y, y me parece que es una de las más relevantes, es que en Argentina, y esto sí, por ejemplo, no, es, no ocurre en todos los países, sino que es algo particular de Argentina y de otros países, es que tiene una, una moneda más bien eh, débil, lo que se dice débil, porque una de las funciones eh, que, es de, de, que tendría que tener la moneda, que es ser reserva de valor, no, no la cumple. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que pierde su valor... Eh, pierde su valor rápido ante contextos inflacionarios que tenemos eh, y eso hace que muchas veces las personas quieran ahorrar en dólares, ¿no? Eh, ¿Por qué digo esto? Porque entonces vos podés querer financiar el déficit fiscal con, con emisión, pero que por ahí en cierto contexto eh, empiecen a haber un excedente de pesos y al tener justamente una moneda débil que va perdiendo su valor y su capacidad de poder adquisitivo, bueno, puede ser que esos pesos se quieran volcar eh, a dólares y eso te pueda generar alguna presión sobre el tipo de cambio y bueno, ya sabemos que eh, el tipo de cambio es uno de los principales eh, variables que afectan a, a la inflación en Argentina y, y pueden generar bastantes complicaciones. Eh, por otro lado, también, no sé, puede ser que, no necesariamente, pero sí puede ocurrir que pueda haber un excedente de pesos, que se vuelque mucho a bienes y que pueda acelerar la inflación. Entonces, eso te va generando un límite en la emisión y ese límite va a depender de, de muchas cuestiones. Creo que una de las más relevantes justamente es que no tenemos una moneda eh, que en general los agentes quieran tener mucho tiempo. Y bueno, y después por otro lado, sino también tenés el financiamiento vía deuda. Eh, pero nuevamente acá tenemos un, un limitante que es que no te puedes endeudar más de lo, de lo que puedes pagar. Eh, que justamente, bueno, vimos que el año pasado eh, tuvimos que hacer una reestructuración de deuda justamente porque los niveles de deuda y, y los compromisos asumidos eh, simplemente no se podían cumplir. Entonces en, en un contexto como la Argentina, por ahí sí puede ser conflictivo eh, tener déficit fiscal si tenés, por ejemplo, cortadas las fuentes de financiamiento o si no tenés cómo financiarlo, eh, pero quizás en otros países donde tienen alguna moneda más dura o tienen por ahí déficit fiscal, pero en general no tienen déficit de cuenta corriente. O en el extremo, Estados Unidos, que emite directamente dólares, tiene un, un margen de financiamiento y de emisión muchísimo más grande que nosotros. Entonces me parece que, primero que no es un problema per se el déficit, eh, sino que siempre hay que contextualizar qué es lo que está ocurriendo para definir si, si es algo malo o bueno, pero no es que necesariamente hay que decir no, déficit no es malo, eh, y segundo que desde ya que depende muchísimo de, de un montón de las características eh, de los países y que no, no es que es un problema del mundo. De hecho, bueno, en, en este contexto de pandemia hemos visto que absolutamente todos los países del mundo tuvieron que, que aumentar el déficit fiscal y, y fue lógico que así sea, ¿no?
0: Bien, de modo que si uno pudiera decir para cada país en base a su historia, bajo qué condiciones es bueno o es más negativo un déficit, un déficit fiscal, ¿cómo, ¿cómo lo dirías eso? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, eh, precisamente de vuelta a poner de relevancia el, el contexto, ¿no? en un contexto donde tenés cerrado el financiamiento, eh, y no tenés mucha alternativa y, y no tenés muchos canales para, para poder financiarlo, como es lo que nos está ocurriendo un poco, en ese contexto subir el déficit fiscal puede llegar, sí, eh, a ser una complicación porque eh, en la medida que uno no tenga cómo financiarlo quizás después eh, los ajustes o la manera de tener que reducirlo terminan siendo más violentos o más dramáticos para la sociedad que si uno lo puede hacer eligiendo. Eh, desde ya que estábamos en un contexto ya con, con acceso al crédito cerrado, pero llegó la pandemia y bueno, eh, en ese contexto donde le decís a las personas que, que no se tienen que mover y que no pueden abrir los locales eh, por supuesto que se necesitó la, la asistencia del Estado yo creo que lo ideal es poder utilizar eh, eh, digamos, las herramientas que tiene el, el Estado ya sea como el gasto público o el cobro de impuestos, es decir todo lo que conforma el resultado fiscal como una herramienta que ante contextos recesivos te sirva para poder dinamizar la economía, aumentando el gasto, por ejemplo, si tenés al sector privado un poco deprimido, está cayendo la producción, está aumentando el desempleo, eh, el Estado puede aumentar el gasto público para tratar de eh, justamente esto dinamizar y poder fomentar un poco la demanda agregada. Me parece que en esos contextos es una herramienta muy útil y necesaria y lo que se podría hacer es utilizarla de manera contracíclica y en momentos de crecimiento lo puedes contener un poco y aprovechar que también cuando la economía está creciendo aumenta la recaudación también del Estado eh, y en ese sentido utilizarlo por ahí para así ya acumular o por ahí generar superávits que luego los vas a poder utilizar en contextos recesivos y lograr amortiguar el, el impacto de las contracciones, por ejemplo.
0: Bien, bien. La famosa política contracíclica. Pareciera un... Dilema entre si sí, endeudarnos en moneda extranjera, como hizo el gobierno anterior, con más o menos gradualismo, según quien lo viera, o el ajuste fiscal, ¿no?
1: Sí, total. Eh, yo creo que coincido con que es un falso dilema. En el corto plazo, por ahí, te puedo decir, bueno... Eh... Si quiero, si quiero sostener este nivel de déficit, de alguna manera lo tengo que financiar, digamos, eso, eso es algo real y que es así, y puedes decir, bueno, tampoco tengo tantas alternativas, pero no es cierto que te tenés que endeudar a los niveles que, que se endeudó el macrismo, y tampoco es cierto que es tu única alternativa, también podés eh, por ahí elegir entre un poco de emisión, un poco de deuda, pero pero no todo deuda y, y sobre todo, si sí, bueno, también está este dilema justamente de que al ser en moneda extranjera es, es una moneda que vos tenés que, digamos, como decíamos, es importante generar dólares genuinos para poder hacer frente a los pagos, ¿no? Es una deuda una moneda que emite uno, que emite el país y que entonces, bueno, en, en última instancia siempre la tenemos. Eh, y bueno, me parece que, bueno, como te decía, en el corto plazo te puedo decir, puede llegar a ser eh, un dilema, quizás, bueno, cómo financio este déficit, que ya lo tengo, pero me parece que eh, no necesariamente tiene que ser sí o sí con deuda, yo creo que veníamos de un periodo, eh, la era, digamos, de, de Cristina, en que se eligió financiar el déficit principalmente con emisión y después nos fuimos al otro extremo y se financió todo con deuda, me parece que, aunque es una frase armada, estos dos extremos no no llevan a ningún lado. Eh, pero me parece que la discusión acá es más en el largo plazo, desaparece este dilema y que los objetivos a plantearse son cómo generar más ingresos de divisas genuinas a través de exportaciones con, con mayor valor agregado o mayores sí. cantidades, que también te permitan quedar menos expuestos al crédito internacional, justamente y a la necesidad del país de endeudarse.
0: Bueno, bien, entonces... Está bien, más allá de la cuestión externa, uno puede pensar la política fiscal como una política de largo plazo o que siempre contempla gastos en infraestructura, en políticas industriales para fomentar determinados sectores con una mirada de mediano o largo plazo, etcétera. Entonces, en ese sentido también quería hacerte la siguiente pregunta con respecto a una discusión que, que, bueno, que tenía que ver con en qué gastaba el Estado en los subsidios energéticos, en la composición de esos subsidios, con una mirada desde el progresismo de que ese gasto podría reasignarse eh, y gastarse mejor en este otro tipo de políticas más estructurales. Así que quería preguntarte cuál era tu visión sobre esta polémica.
1: Sí, completamente. Eh, como bien decís, hay componentes del gasto que está bien que se queden. Eh, en, en los últimos años el, el gasto ha aumentado como un porcentaje del PBI. Y, por ejemplo, bueno, obviamente lo que es jubilaciones o lo que es, por ejemplo, la asignación universal por hijo. Y hay otras políticas que son fundamentales, que son derechos adquiridos y que están bien. En particular, eh, justamente mi postura con los subsidios energéticos es que no habría que mirarlo como, como un derecho adquirido. Eh, y de hecho es peligroso que, que se mire de esa forma. Pero bueno, también después de tantos años de congelamiento es cierto que... Eh, se empieza por ahí a pensar, bueno, no, no me subas los subsidios, que eh, yo ya destino mi ingreso a tal y tal cosa. Eh, pero al menos así como está planteado hoy en día el esquema de subsidios eh, a personas que lo pueden, que lo pueden pagar, eh, no tiene mucho sentido y al Estado le, le está costando una fortuna que, como bien decís, lo puede destinar eh, a, a otras eh, erogaciones que van a ser más, más útiles y quizá que, que incluso tengan objetivos sociales me, mejores, ¿no? Eh, yo creo que hay que salir, hay que encontrar la manera de, de salir de esta situación enregrada en la que estamos con relación a los subsidios. Eh, por empezar, no soy muy amiga de los congelamientos de precios. Creo que pueden servir en ciertos contextos, pero que siempre se tienen que pensar como políticas de muy corto plazo, de las que hay que salir rápido, porque cuanto más las extendés más difícil es salir y generan muchísimas distorsiones. Eh, quizá, bueno, es cierto que hoy estamos ante un contexto del cual venimos de... Eh, años de, de aumentos como bastante rápidos o brutales y los subsidios, para que te des una idea de representar el, alrededor del 0,5% en 2015 del, del salario eh, pasaron a representar cerca del 4, o sea que en 3 o 4 años eh, empezaron a representar bastante más de, de digamos del, del salario de, de las personas pero cuando vos pensás si sí, vale la Eso, pena, sí. ¿Esos son los subsidios o el peso de la tarifa? Perdóname, el peso de la tarifa quise decir. Bien. Eh, qu quiero decir, la, el, lo que pesa el, las tarifas que pagan las, las personas eh, dentro de sus ingresos pesaba muy poquito, sí claro. eh, y ahora ya pasó a representar del 0,5% en 2015 al 4% en, en 2019. Eh, pero más allá de eso lo que pienso es que es una política transversal O sea, cuando vos pensás, bueno, al Estado le cuesta bastante como para contextualizar un poco eh, lo que está ocurriendo es que hay un determinado costo de generación de la, de la energía y el precio de la demanda que paga la demanda, no llega a cubrir todo ese costo, y esa diferencia la termina poniendo el Estado con subsidios entonces vos decís, bueno, ¿vale la pena eh, todo este costo fiscal que tiene el Estado en los subsidios? Y ahí te encontrás con que es una política que está concentrando el mayor gasto en los deciles más altos, o sea, en las personas que tienen más ingresos. Y surgen cosas como estas preguntas que por ahí se hicieron un poco famosas de por qué le estamos subsidiando la pileta climatizada a la gente. Eh, entonces, en ese sentido, sí creo que es importante poder subsidiar a aquellas personas, eh, por ejemplo, a través de tarifas sociales, eh, que realmente no lo pueden pagar, pero que sea una política transversal y que encima al Estado le está costando tanto en un contexto donde justamente el déficit fiscal es una variable protagonista y, y que está generando también complicaciones a nivel macroeconómico, eh, me parece que, que extender en el tiempo esta, esta política de congelamientos o... O, o que los subsidios se hayan vuelto tan relevantes dentro del gasto público sí genera eh, inconvenientes y sí hay que apuntar a tratar de reducirlos como porcentaje del gasto y de última destinar eso a algún gasto que sea más productivo y que no sea por ahí tan desigual. Eh, siempre financiar, subsidiar de la misma manera a quienes más tienen que, y encima lo pueden pagar que a quienes no tienen termina siendo algo que, digamos, socialmente ni siquiera es beneficiado.
0: Bueno... Tengo entendido que no es sencillo avanzar en la segmentación, ¿no? De hecho, el gobierno firmó un acuerdo con CONICET y otras universidades para filtrar esa gran base de datos y poder segmentar de la mejor manera posible.
1: Sí, efectivamente, eh, digamos, durante el, el congelamiento más largo que hubo, que fue a partir de 2003 hasta, hasta 2015, hubo intentos por tratar de segmentarlo eh, y... La, hay, hay cuestión, de, digamos, de cruces de, de datos y de bases y, y de cuestiones que no es tan fácil detectar puntualmente a quién poder dirigirle. Es, digamos que es una política difícil de focalizar y es por eso que después de tantos años sigue costando lograr esa, esa tarifa social que por ahí, desde la palabra, es muy fácil decir bueno, hay que hacer esto eh, y, y después cuando se intenta segmentar eh, empiezan a aparecer muchas complicaciones. De todas maneras, sostengo que creo que, que hay que seguir haciendo el esfuerzo eh, y, y que no tiene ningún sentido, digamos, seguir subsidiando las tarifas que pagan las personas de, de
0: mayores ingresos que definitivamente las pueden
1: pagar. No, Eso es lo duda, más importante.
0: Sin duda, sí, sí. Eh, totalmente. Ojalá que se terminen los cuatro años de gestión y con un tiempo prudente, como dicen cuatro años, se pueda eh, entregar esa herramienta ¿no? como a, la, a la gestión pública. Totalmente. En ese sentido, tipo, mejorado el Estado, ¿no? Sería
1: un activo gigante. Yo creo que, que además, por ahí un comentario, el congelamiento de precios también implicó bastante descapitalización en el sector por no tener incentivos a, eh, a invertir, eh, bajo la calidad del servicio brindado. Eh, a través claro. de mayor incrementos en, en cortes o mayor duración de los cortes que son las dos maneras de medir el, la calidad del servicio eh, y todas estas cuestiones, digamos, eh, también generan conflictos eh, para el país, ¿no? Porque incluso tenés un sector que se está descapitalizando, que antes producía mucho más, dejó de producir, antes era exportador neto, terminó siendo importador neto, o sea, también nos trajo problemas en el frente fiscal, no solamente, perdón, en el frente externo, no solamente en el frente fiscal. Entonces, eh, realmente no fue gratis y creo que, que si en estos cuatro años se logra una mejora en relación a esta política de subsidios, va a ser un activo gigante.
0: Bueno y una última pregunta quería hacerte con respecto a algo que aparece como el caballito de batalla de Guzmán que fue el saneamiento del de mercado de deuda soberana en pesos y quería preguntarte tu opinión si te parece algo positivo, afirmativo o si lo ves como una nueva bola de nieve como fueron las leaks en su momento.
1: Bueno, eh, definitivamente Guzmán desde que asumió eh, trató de, de recuperar lo que se conoce como la curva en pesos ¿no? que, que está relacionado con esto que sigue de endeudarse en pesos eh, y lo hizo con, con bastantes logros y bueno, después también con, con algunas eh, tropezones pero definitivamente eh, están puestos, digamos, ahí eh, todas las, las medidas o por, o por así decirlo, lo que está haciendo el Tesoro en cuanto al canal de endeudamiento. Me parece que si tenemos que comparar entre endeudarnos en pesos y, en, y endeudarnos en, en dólares, definitivamente eh, la deuda en pesos tiene, un, tiene una capacidad de pago muchísimo más alta, básicamente porque es la moneda que emitís, digamos. Eso es como que está claro. De todas maneras, si siempre... Eh, el nivel de deuda o, o los instrumentos que se ofrecen, a qué tasa o, 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 o si se indexan. Por ejemplo, hay muchos que están atados a, a hacer, que, que también se mueven con la inflación. Eso, eventualmente, si, si no se mira con cuidado, puede llegar a generar también una suerte de inestabilidad porque nosotros en Argentina tenemos registros inflacionarios muy altos y un poco estás atando la curva, la, la indexás. ...de alguna manera y, y eso implica que por ahí el día de mañana... ...si tenés al, alguna aceleración inflacionaria muy grave... Pues ...tengas que pagar muchos intereses también... Eh, ...que eventualmente los vas a poder pagar... ...pero van a implicar también eh, inyectar por ahí... Una, ...una cantidad de pesos en, en la economía que, que no serían deseables... ...entonces me parece que sí es cierto que en la situación... ...que está Argentina actualmente con el crédito completamente... ...con el crédito internacional digamos cortado... Eh, lógicamente es muy superior en deudarse en pesos, directamente en dólares no podés. Eh, pero bueno, sí hay, hay que mirarlo con cuidado. Me parece que, como mencionábamos al principio, eh, todo, todo canal de financiamiento tiene límites y también siempre que hablamos de deuda depende muchísimo también de, de tu capacidad de pago y tu capacidad de pago está súper asociada con el crecimiento de tu economía. Eh, entonces no hay que dejar de mirar esto aunque sea de deuda en pesos, pero definitivamente tiene un menor riesgo que la
0: deuda en dólares. Bien, perfecto, buenísimo, clarísimo. Julia, te agradecemos un montón. Uh, no muy clara en tu, en tu análisis y también de manera expositiva. De verdad, muchas gracias.
1: No, muchísimas gracias a, a ustedes y, y muy lindo poder participar de, de este podcast.
0: Bueno, genial. Esto fue Las Economistas. Ingresá a www.nuclear.com.ar para ver más contenido de economía con una mirada feminista.